0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Algo más que historias de patín. En este encuentro viajamos al sur de nuestro país, precisamente a Río Negro, para conocer a Fabián Gaitán, técnico del Club Italia Unida de General Roca.
1: Soy Fabián Gaitán, el profe de Avanti Stele, del Club de Italia Unida y de los equipos Avanti Stele Cocha, Avanti Estelle RD y Avanti eh, Un entrenador de patín que se capacita constantemente para seguir creciendo
0: Bueno Fabi, te pregunto antes que nada, ¿cómo empezaste vos eh, a patinar? ¿Cuándo eh,
1: y dónde empezaste a patinar? Eh, yo empecé a patinar a los cuatro años en el club Italia Unida, de mi ciudad gracias a que mi hermana griega y tan eh, ella ya hacía patín es más grande que yo y cuando nos mudamos a Roca, empezó su carrera ahí en Italia Unida y yo, por acompañarla a ella, terminé patinando y en ese mismo club, a los 15 años, comencé a, a dar clases de patín. Y al día de hoy que tengo 30, nunca dejé de dar clases de patín en el equipo de competencia del club Italia
0: En el mundo virtual del patinaje, la página de Instagram del equipo Avanti Stele es una de las estrellas. La mayoría de las publicaciones contienen ejercicios progresivos, musicalizados, que tienen la intención de darnos tips para lograr completar un salto o un trompo. Hoy la página está cerca de los 30.000 seguidores y Fabián nos explica cómo surgió la idea mientras nos cuenta un poco sobre su camino como entrenador.
1: Mi segundo viaje a Italia, que aprendí la metodología de enseñanza, eh, es decir, aprender a través de, de ejercicios, coincidió junto con... Eh, la creación de, de un Instagram para el equipo de competencia, que en ese momento no tenía nombre. Era el equipo de competencia de la Escuela de Patín de Italia Unida. A mí me interesa separar lo que es la Escuela de Patín del equipo de competencia, porque una de mis maneras de, de pensar y de dar clases es que la competencia es una posibilidad dentro de de las que nos brinda este deporte, en mi club. Uh -huh. eh, si vos querés hacer simplemente la actividad de manera recreativa, hacedla. Pero si querés competir, eh, competir. Bien. Eh, entonces, para mí una cosa es la escuela y otra cosa es el equipo de competencia. Dentro del equipo de competencia le pusimos de nombre Avanti Vanti que como somos el Club Italia Unida, buscamos una como un lema en su momento que era Adelante Estrellas, por poner algo en particular, eh, y quedó antes Estelle en la traducción al italiano. Bueno, yo súper fan de, de Patín Sobre Hielo, eh, seguía a muchas páginas de Patín Sobre Hielo, no por una cuestión de que entienda que lo que ellos hacen a nosotros no sirve, sino porque me gusta el deporte. No sé. Eh, sigo mucho los Grand Prix y los torneos. Eh, siento que el espectáculo está muy bien armado. Son verdaderas estrellas las patinadoras. Eh, obviamente que yo sigo el, la rama del femenino. Si bien la rama masculina hacen eh, cuádruple axel, Sí. Eh, la rama femenina es lo que más me atrapa. Eh, las rusas, que bueno ahora por la guerra no están en el circuito mundial. Queremos que puedan empezar a estar así van bueno, a las olimpiadas. Sí, totalmente. Y entre... entre los rusos y los europeos eh, hay una tradición o un no sé cómo decirlo, una cierta filosofía en donde Comparten el trabajo que se realiza en Off Skate. Uh -huh. Eso se llama eh, Off-Ice. Uh -huh. Porque es fuera del hielo. Yeah. Eh, y hacían mostraban el ejercicio de cómo aprendían un salto. Y Habían algunos ejercicios que a mí me llamaban la atención de que, bueno, esto sí lo podemos nosotros practicar y capaz que nos da un fin. Uh -huh. Pero más allá de ese ejercicio, me parecía algo extraordinario que, que compartan la metodología en la cual enseñan. Y era como que una lucha entre quién comparte más, quién muestra más el detrás de escena. Lejos, eh,
0: lejos de del por ahí que quizás podemos llegar a tener, no sé si nosotros, pero lejos del decir escondo mis estrategias, escondo mi... Eh,
1: tal cual. No, no muestres
0: nada, hablabas así. No poquito. muestres nada, totalmente. Eh,
1: cuando va, no, no corregir en público, ¿viste? Mm. No sé, vas a una capacitación, a una clínica y escuchás ahí que hablan en voz baja. Es como... Eh, no sé, a mí como que cuando fui a Italia y vi que enseñaban con una metodología, de acuerdo a cada entrenador, iba variando, por lo menos los entrenadores que forman deportistas de, de inicial a, a Inter, con todas las categorías que hay en el medio, eh, a diferencia de repente de los entrenadores que Sí, les, ten, les, les tendríamos que inventar un término, no sé, yo inventaría el término de especialista o entrenador de alto rendimiento, pero más especialista. Y que para mí es súper profesional ser un especialista. Y es súper valioso el, el elegir de, dedicarte a solamente... En, eh, deportistas de, de alto rendimiento uh -huh. eh, yo no creo que es más valioso y más importante el, el entrenador formador o el entrenador formador hasta el alto rendimiento o el entrenador de medio rendimiento o el entrenador de solamente alto rendimiento yo creo que son diferentes opciones que podemos cada uno elegir muchas veces eh, según mi manera de verlo eh, que pueden estar de acuerdo o no eh, se pone como una cierta carga o un cierto peso sobre, bueno, pero él la formó está bien, eso es lo que él quiere dedicarse a hacerlo uh -huh. pero si otro entrenador está llevándola a, a, a buenos resultados eh, no es, de, no es de desconocer el, el camino previo. Uh -huh. eh, simplemente es también entender que hay gente que se dedica a ser especialista, uh -huh. que es dedicarte a solamente al alto rendimiento. Y eso pasa en, en muchos lugares del mundo, eh, uh -huh. como en Argentina, pasa en, en Europa o en otros países. Eh, a mí particularmente aprender de un entrenador de alto rendimiento me enriquece mucho en la técnica, pero muy pocas veces la puedo bajar a mi realidad. Como por ejemplo, no sé, escuchar a un gran entrenador hablando del doble axel y después llegar a mi club y encontrarme con que estoy haciendo salto de vals, sí. eh, me mueve un poco la estantería, porque es como claro. bueno, ¿cómo llego hasta allá? Claro. Entonces eh, eso me pasó la primera vez que viajé a Italia, 2014, sí. que eh, fui al curso de Rocarazo, uh -huh. que me llevó mi mentor y fui con mi hermana, que también es profe, eh, Guille Fraternali y Griga Icon. Y ahí en ese stage, donde estaban, no sé, la época dorada de Italia, en patín, eh, enseñaron mucho, mucha de la técnica. Sí. Eh, es imposible no coincidir con su técnica porque está basada en un estudio físico los fundamentos eh, son inojetables la manera de explicarlo las líneas eh, el carácter son como muy eficaces y precisos con lo que te tienen que decir uh -huh. eh, pero a mí me costó eso llevarlo a mi realidad. Uh -huh. eh, en cambio, la segunda vez que fui y hicimos como un tour, fui con mi mejor amiga, que también es profe, y Garrido, y otra profe también del sur, Memi Cancio, y una alumna de mi, de mi amiga, Emme, que hizo danza. Eh, hicimos un recorrido por como 10 clubes en donde la característica era que ellos formaban desde que llegaban los nenitos y en ese mismo club competían en internacional. Entonces, eh, fuimos recorriendo muchos clubes, viendo cómo ellos enseñaban saltos simples, qué ejercicios usaban, cómo hablaban con los chicos, cómo enseñaban los dobles, cómo enseñaban los triples. Eh, ¿Cómo enseñaban a alguien de 5, de 8, de 10, de 15? Fue como una... Plum, información en la cabeza que cuando volví, ahí sí eh, pude empezar a, a aplicarlo en mi club. Uh -huh. Y no solo aplicarlo, sino a, a, a ponerle mi imaginación. Uh -huh. eh, coincidió justo con un momento de mi club en donde el nivel era muy bajo eh, y yo estaba muy saturado eh, justo fue 2016, hoy Luna estaba pleno tenía Uf, muchos alumnos, con esos patines seis, me imagino tres, tenía 23 años entonces estaba dueño de una escuela con 170 alumnos con 23 años eh, no había ningún tipo de posibilidad de tener un buen resultado. Entonces, el nivel estaba como eh, lindo para meter mano y sí. empezar a, a innovar con metodología. Uh -huh. Así que, sin perder tiempo, empecé a meterle. Y como veía que en Instagram los rusos y los europeos, porque hay un par de ingleses, compartían sí. cómo enseñaban los ejercicios, me parecía súper interesante. Y en ese momento en Instagram usaban... Bueno, estaba más Facebook que Instagram, pero bueno, claro. estaba empezando Instagram. Y era o solo fotos de las escuelas, o mostraban el, el salto hecho. Claro. Y yo dije, ah, ok. Yo, lo que me gustaría a mí mostrar son el ejercicio que acabo de inventar que según mi criterio eh, me, me gustaba el resultado que tenía con mi alumna. Básicamente era eso, el fin. Bien. Y... Quería mostrar los pasos a seguir. Quería mostrar los pasos a seguir. Sí. Y, y si a alguien le sirve, mejor. Es como... No sé, yo creo en que la virtualidad, si bien nos acerca, no deja de ser que estamos re lejos. Entonces, sí. no sé, si yo inventé un ejercicio y ese ejercicio lo usó un entrenador, sí. no sé, de Córdoba, las posibilidades de que la alumna de ese entrenador de Córdoba compita con una alumna mía del sur, son mínimas. Sí. Entonces, ¿viste? Por ese lado es como, bueno, y la otra que yo creo es como si con un video de 10 segundos con Duki sonando de fondo eh, vos haces que tu alumna mejore, es por vos. Totalmente. Como, no le pongamos tanto mérito al ejercicio. Eh, sino las mías harían los triples de la <risa> eso Entonces, eh, siempre le resté como. Importancia, porque uh -huh. al principio recuerdo que eh, los comentarios que más me llegaban eran la de no compartas tanto lo co cómo lo haces, porque te lo van a copiar. Uh -huh. Y yo decía: ¿Y el copia? ¿Y lo... <ríe> <ríe> es como una decisión de otro, no, no, no tengo ni como. Ya fue, que lo haga.
0: No, aparte, como eh, vos decís, si fuera por eso, entonces miraríamos todos eh, páginas rusas y estaríamos mañana haciendo un cuadrupleto.
1: Claro, el tendremos y, todas y no. en nuestros en nuestro No sucede. Eh, entonces, vamos. No. Eh, y de última, y si a alguien le sirve, bueno, lo mejor vamos ¿no? contribuir un poco también sí. en, en el partido sin desearlo, porque yo tampoco, eh, aunque parece raro. Nunca buscamos tener seguidores. Uh -huh. Al principio capaz que festejamos porque fue como... Llegar a mil nos costó un montón. Dale. Fue una locura. Llegar a mil fue una locura. Fue como... Eh, remarla. Eh, pero a partir de que llegamos a mil... Eh, solté. Y ya ni siquiera miro estadísticas. De vez en cuando solo si hay un video que supera un, mucho tiro ahí una info, pero... Eh, ni me pongo a pensar Las músicas que elegimos son músicas que Nos gustan a nosotros escuchar Que no tienen nada que ver con el video muchas veces Pero como que quedó la impronta ya De subir un video con una música alegre o triste O no sé, lo que pinte sí eh, Como que no tenemos una manera de hacerlo Ni siquiera un horario lo subo sí, sí, ¿no? a cualquier hora, lo segundo lo mismo, la portada más o menos a veces trato, pero no hay, como que no hay una magia atrás, simplemente está la voluntad de subir. Bien. A veces somos más constantes y a veces eh, no subimos tanto por el tiempo en el, el, tiempo, en sí. el cual nos encontramos en la temporada. total estamos en pretemporada, seguramente ahí subimos un montón de videos porque estamos haciendo ejercicios, uh -huh. pero ahora que estamos en plena temporada, la realidad de nuestro club es que el equipo de competencia solo hace corios. Uh -huh. Entonces, tampoco estamos filmando porque solamente hacen corios. Y... Claro. Bien. Bueno, no sé, qué sé yo. Veanlas cuando compitan.
0: No, es una página. También la de... subimos
1: a YouTube igual, ¿eh? Es como... Sí,
0: sí, sí. Es que es una página para. Yo antes de hacer la nota eh, la estuve repasando un montón. Y, y es como para quedarte ahí, aprender y, y mirar ejercicios. Y, y es súper interesante. Entonces, creo que también que, que haya tenido un montón de seguidores, no es porque ustedes le pusieron, eh, porque ustedes buscaron tener seguidores, sino porque, porque puede llegar a ser una fuente de inspiración también y, y eso cual. genera mucho más seguidores que, que cualquier otra cosa
1: tal cual fue como eh, cómo se dice orgánico claro fue a, natural a, sí a, se dio a nuestra escala no sí. no es el orgánico de visa claro. pero a, a nuestra escala es como un crecimiento orgánico que se va dando eh, y es más lo que sí hago a, a propósito muchas veces es fomentar otras cuentas que a mí me gustan uh -huh. bien eh, eso sí, como que si veo alguna cuenta que, que a mí particularmente me guste lo que suben, es decir, me entretenga, sí. al toque la subo historias y los etiqueto y ahí sí de repente aprovecho un poco la cantidad de gente que nos ve para que vean a otras cuentas también. Porque no sé si solamente fue por inspiración nuestra o por lo que sea, creo que se fueron dando muchos eh, variables No es que solamente hay un indicador Que creo tanto Pero en, lo, en el último tiempo eh, Se llenó de páginas De, de equipos de competencia Instagram uh -huh. Y muchas Suben ejercicios sí. eh, Entonces Un poco nos volvimos Eso que Que Queremos buscar que es el pensamiento de un colega. Bien. Como, como un, una problemática que yo tengo en mi club, puede ser, no sé, un loop, eh, un colega la resuelve trabajándola con un ejercicio que haya inventado o, o creado o lo que sea. Uh -huh. eh, entonces es como un... De una. Sí. Mejor. Mejor, obvio. Ayudemos, ¿no? Si no te sirve, no lo hagas, ya puedes
0: y contame, eh, me contabas antes, fuera del micrófono, eh, ah. cómo, cómo había llegado, llegaron a República Dominicana, me dijiste, y Bolivia. Sí. ¿Cómo se dio eso?
1: Eh, cuando yo viajo en 2017 a Italia, ahí se contactan con Dominicana, que uh -huh. faltaban entrenadores, y me recomiendan viajar a Dominicana, en ese momento con mi novia. Uh -huh. eh, Trabajo tres meses en un club, me ofrecieron quedarme a vivir, decidí no, volvimos. Eh, y a los seis meses, pandemia. Ay. Me tendría que haber quedado hecha, me parece. Claro. Y eh, queremos que sumamos a la República
0: Dominicana, con la playa, sí ah, había una playa ahí, cerca. Sí,
1: tal cual. Eh, y ahí, en la pandemia, eh, esto es como súper loco decirlo hoy, pero no creía en el Zoom. Uh -huh. mira Para mí era imposible dar clases por Zoom. Eh, no, no era lógico dar clases de patín por Zoom. Uh -huh. eh, y así estuve en marzo, y yo veía que todos hacían clases por Zoom encima. Eh, y ahí estuve en marzo, abril, mayo, junio, que nada... Lo... Estaba en una cierta depresión también, creo yo. Eh... Lo único que hacía era mirar series y. y jugar a los jueguitos. Uh -huh. 24-7. No hacía más que eso. Eh... Pero cuando lo haces durante tanto tiempo, te olvidás un. Yo llegué a olvidarme que daba clase de patín. Uh -huh. Hasta que una alumna me llevó a la plaza a darle clases. Eh, y ahí la mamá me dio la plata de esa clase sin que yo ni siquiera se la pedí. Cuando recibí la plata dije, ah, yo trabajaba de esto. Sí. Y ahí fue como que truc Y empezó la máquina otra vez a funcionar. Y, y me metí en Zoom. Eh, el primer mes fue malísimo. No sabía ni cómo tratar a las chicas. Estaba súper preocupado. Pensé que no se iba a conectar nadie. Eh, y daba clases igual que daba clases en el club. Uh -huh. Con la diferencia que eran cosas diferentes. Entonces el mismo método estaba mal. Uh -huh. eh, y ahí me capacité. Hice talleres de coaching con Inicia tu Encuentro. Con uh -huh. Shani. Eh, crack. Crack. Ángel de la Guarda. Para mí es mi ángel de la Guarda. Eh, y ahí... Eh, me hizo un clic en la cabeza, me hizo entender un montón y me empecé a capacitar y tomé todos los cursos que existen por Zoom. Uh -huh. No sí. sé, de lectura rápida, de preparación física, de cuerpo humano, de patín, de lo que se te ocurra. Lo que iba dando vueltas, menos de Excel, lo que iba dando vueltas lo agarraba. Y ahí era, observaba, es se tomaba la capacitación de sí. lo que se refiere pero también observaba cómo eh, daban la clase, uh -huh. cómo usaban el power y la charla, eh, cómo armaban un debate, cómo se referían, es como que analizaban las maneras en que, la, en que tenían de dirigirse a los deportistas o a los que formaban parte de esas clases, porque a veces era para profes, variaban uh -huh. eh, Más, coaching, eh, The coaching en realidad lo que me hizo entender fue lo que yo quería. Uh -huh. Y cuando tuve claro lo que quería, me empecé a, a llenar de herramientas y le metí. Y le metí a tope. Y ahí empecé con una alumna de Dominicana que la había conocido en 2019 y le dije a la mamá: bueno, pero. Si entrena sola, se va a aburrir y va a dejar de patinar en algún momento. Bueno, armamos un equipo. Bueno, ¿cómo le ponemos? Ahí ya ponemos, Antistele RD. Bueno, me dijo. y le formamos Antistele RD y lo manejo virtualmente. Hay una tablet, de gira, ha conectado un parlante y doy las clases. Y de vez en cuando me toca viajar pero Eso es te iba a preguntar. ¿Alguna vez
0: tuvieron, ya tuvieron contacto este, presencial? Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, yo ya
1: he viajado bastantes veces. Claro. Pero o sea, es, es, vir, es, mi, es, es virtual. Es virtual, sí, sí. Porque cuando viajo es una semana o dos semanas. más ¿no? que me instalo ahí. Uh -huh. eh, y lo loco de la virtualidad fue que yo vi resultados. Claro. Aprendieron a saltar, a girar, a hacer trompos. Axel, doble cycle. como eh, y, y, y yo en ese momento vivía en lo de mi mamá, porque oh, eh, en la mitad de la pandemia era como que me bueno, fui a refugiar porque no podía trabajar, qué sé yo. Y, en, y me entraba solamente sentarme con la compo arriba de la cama. O sea que yo tuve que aprender a dar clases solamente con que me vean la cabeza y las manos. Eso, No me podía parar a mostrar nada. Entonces era como que tuve que desarrollar sí. con mi voz eh, y dibujitos en Pine, que no sé usarlo, solamente hacía dibujitos de, de palitos. Eh, entiendan lo que les quería decir.
0: Claro, y te apoyabas en y... videos también. Eh, les mandabas videos.
1: Eh... No, 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 porque Bien. me parecía perder tiempo. Era como entonces, uh -huh. si no me entendés así, no me vas a entender. Claro, no. pensando. Entonces, entendeme. Ah, porque si yo hacía que me entiendan solamente a través de un video, eh, iba a estar todo el tiempo rehén de tener uh -huh. que filmar videos sí. y, y no íbamos a llegar a un nivel de profundidad que, uh -huh. que necesitas para tener virtualidad. Uh -huh. eh, y de repente me encontré con que en Avanti de Argentina eh, un día dije que iba a dar una clase virtual para un, una liga de Chile que en ese momento, bueno, en las pandenas todo el mundo hacía cosas virtuales y cuando puse por primera vez que iba a dar eh, una capacitación virtual eh, fue la primera vez que vi la respuesta de los seguidores, que para mí era simplemente, no sé, un número. No me imaginaba sí. personas atrás de, la, de las reproducciones. Claro. O sea, nunca me imaginé 10.000 personas viendo un video. No sé. En ciertos momentos hasta me parecía que era medio raro, ¿viste? Como ¿Quién? Inverosímil no sé, ¿en, esos números. Eh, está como. No sé si mm, Sospechoso.
0: Más... <risa> no, era, era real, chico. era real.
1: Eh, y plum me escribieron como 100 personas lo cual no tenía tampoco eh, no sabía nada de marketing yo entonces no sabía ni cómo recibir los mensajes ahora ya tengo ahí bueno, a partir de ahí me puse a leer y me tuve que capacitar en marketing educación financiera eh, Desarrollo personal, no sé, me leí 20 libros yes. de, de todo que, que ver con eso, sí eh, y aprendí a, 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 a hablar con la gente y a autogestionarme también, porque sí. tampoco es que los profes tenemos, no sé, tenemos oferta y demanda, pero sí. nadie, nadie nos dice cuánto sale, qué cosa, Ajá. si es mucho, si es poco, entonces... Yo siempre lo que traté de dar era dar más de lo que me piden. No sé, yo te... Eh, bueno, este sábado doy una clase de Axel. Uh -huh. Por Avanti Félix. Bien. Eh, dura, no sé, ponerle te cuento ahí el, el detrás de escena. Dura dos horas, la primera hora son ejercicios en zapatillas y la segunda hora son ejercicios... Eh, videos de los ejercicios en patines mientras yo te voy explicando cómo enseñar ese ejercicio, por qué sí. hago ese ejercicio y qué busco con ese ejercicio. Uh -huh. eh, entonces, tenía todo eso. Bueno, termina la clase y yo te mando la clase grabada y todos los videos separados y el power separado. Completísimo. Es como... Y a veces me decían, bueno, pero qué, si a alguien agarra ese video y se lo da otra, eh, y yo decía, eh, ya es responsabilidad del que lo pagó, ya fue, qué sé yo, sí. Totalmente. Y, si, y, y mi pensamiento en ese caso era como, y si al otro le sirve, seguramente cuando haga la clase del Top voy a tener dos, ya por claro. eh, Y por los lo general cuando te dan algo gratis, tanta atención no le prestas No, no, no entonces como que bueno no sé no me hago tanto problema que se haga problema el que lo presta no es como ni siquiera que quiere cada uno es libre de hacer con la información que pagó lo que quiera uh -huh. y, um, y a mí me preocupa en un punto o, ocupa el que la persona que haya elegido estar en una clase conmigo eh, Tenga a mano toda la información posible para que en algún momento la pueda aplicar. Uh -huh. Como que, ¿qué hace después con esas No sé, ya eso es algo que, que me excede. Sí. Y si tenés una mirada más de escasez ahí, alejás las personas. Uh -huh. Entonces es como... Eh, no sé, si el fin de la plata, como quieras, es simplemente una justificación para hacer algo. Uh -huh. No lo hago por... La plata.
0: No, no, ni hablar. Eh, Vos capacitas y bueno, del otro lado, eh, como claro, en cualquier tipo de curso. Después uno igual, hace. No
1: sé, como... Con eso lo que. lo que quiere y. Eh... Entonces es como que siempre fue esa mi. mi manera de. de. mi filosofía es dar. Bien. Y dar lo que hago, como que tampoco me gusta tanto. No sé, nunca hice un curso de triples porque no tengo alumnos que quedan triples. Entonces, claro. eh, no me parece lógico hacer algo que no hago. Y en, y en las clases que doy, no, yo no los tomo como cursos o capacitaciones tampoco. Uh -huh. Yo doy clases. Okay. Que es como, si fueras mi alumno y estuvieras en mi clase, recibís esta info que es la que mis alumnos reciben en las clases qué más, los videos que armo para los cursos, eh, hago los ejercicios que hago en mi club. Que evidentemente también es por, la, por lo cual la gente entra en Avanti tele porque le gusta lo que hago. Entonces me parece algo loco tener que hacer algo que no haces. Y, y de última, si no le interesa, no estaría acá. ¿No? Es como, me parece más, más simple la manera de... De ver las cosas. No, no sé si hay tantas vueltas detrás sí. de todas las cosas. Y cuando te empezás a, a dar muchas vueltas, es porque hay algo que no querés dar entonces. Si uh -huh. tanto te preocupa todo, bueno, no lo hagas. Uh -huh. O hacerlo más reservado, no sé. Uh -huh.
0: Me encanta, como una manera súper, súper relajada. Sí. Eh, me gusta. Bueno, yo preparé también algunas preguntas que te quiero hacer técnicas, ya que te tengo acá, eh, y sos entrenador, de cosas que creo que, que le pueden servir también eh, a otros profes, eh, como por ejemplo cuando, cuando se inicia eh, un patinador o una patinadora, eh, ¿qué cosas crees que, que no pueden pasar al principio? como ¿Qué errores no deberían arrastrar? ¿Qué cosas no se pueden eh, enseñar por ahí de una manera incorrecta que te parezcan? Eh, fundamentales.
1: Eh, creo que el, el error más grave es pensar que hay, que hay un error insolucionable. Uh -huh. eh, porque hoy no, no creo que nada sea imposible de erradicar. Uh -huh. Entonces, muchas veces. Tratamos de hacer el camino perfecto sí. y, y ese camino es extremadamente largo porque de repente por buscar esa perfección tardamos un montón de años en enseñarle los saltos porque todavía no logró o si lo aprende de esa cuando quiera hacer el doble... Ese eh, ya falta tanto para que claro. también haga el doble. Si te pones a pensar, ¿viste? entonces sé cómo enséñaselo, y si lo hace mal, eh, enséñaselo desde otra manera, y yo okay. lo que evitaría es la corrección. Ok. Como que nosotros, los profes, lo mostramos y a partir de ahí lo corregimos. No, el brazo acá. sí Cerrá la cabeza, no te inclines. Aposate lo a la pará. No te lo enseñaste, entonces, si tanto tenemos que corregirlo, como... ¿no? deja que lo haga y a partir de que lo hace ver cómo eso que va haciendo lo podemos ir modificando eh, no creo que haya un error lo suficientemente grave que sea irrecuperable de pronto lo que sí es medio difícil porque eh, a mí no, no me tocó tanto pero a veces me ha tocado que es cuando viene un alumno con otra manera de, de, de ver el patín que viene de otra escuela, sí. en donde lo que es difícil es cambiarle la filosofía y que piense como en tu escuela se, se piensa el deporte. Uh -huh. Creo que eso es un poco más difícil de cambiar sí. que, que un error. No sé. Por decirte algo, sí. eh, tengo alumnas que aprenden el toblo con el pico abierto, uh -huh. Es decir, apoyan el freno y saltan. Y por lo general les digo, bien. Y después le enseño el pique cerrado y listo. Y después van y hacen el pique cerrado. Es decir, no, no sé, es, es como que he visto a mis mejores alumnas hoy que, no sé, que sí. le ves cualquier video en Instagram y decís, wow, mirá cómo van en el aire. Sí. Eh, las he visto todas dobladas con la espalda delante, el enrosque a alto, y después ver convertido eso en, en un salto tan, tan lindo de ver. Sí. Eh, sí, creo que es un proceso, pero para mí el tema es, es el pretender ser extremadamente correctos uh -huh. y, y, y pensar que un error. Es tan grave como para tener que aprenderlo súper bien antes de avanzar. Okay. Para mí es más importante avanzar que hacerlo perfecto. Bien. Como que y la perfección es un proceso.
0: Bien. Y otra cosa que veía en la página, que muchos de los ejercicios son progresivos. Eh, ¿Qué importancia tienen que los ejercicios sean progresivos? Eh, y, ¿Y cómo crees que, que impactan por ahí en...? en en, en cada persona, o sea, es mucho mejor que por ahí decirle hacete ya un prueba al Axel entero. Eh...
1: Sí, eh, lo que creemos nosotros con los ejercicios progresivos uh -huh. es que es una manera de... Nosotros corregimos la sensación, uh -huh. no la posición. Bien como sentí que estabas parada, sentí que el brazo estaba más o menos acá, no, no, no buscar que yo te vea en una foto así toda derecha, sino sí. que vos te sientas que estás en esa posición, como uh -huh. buscarla a través de la sensación. Sí. Y los ejercicios los que nos permiten es puntualizar algunas sensaciones, uh -huh. como esta sensación en el aire, esta sensación de la pierna libre, esta sensación del cierre de brazos eh, y cada ejercicio te va puntualizando la atención en determinada parte del cuerpo o del movimiento. Que después, cuando lo tenés que hacer entero, eh, recurro a ese ejercicio si veo que tenés un error en, en determinado momento. Eh, pero también es real que no todas las personas sirven para lo misma... Eh, la misma metodología.
0: Claro.
1: Si algún deportista lo hacías hacer todo rutina, rutina, de ejercicio, 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 nunca llega a hacer el salto. Claro. Entonces, a veces ese es más fácil mandarlo a que se parta un par de veces, pero que después sabes que lo va a lograr a, a estancarlo. Entonces también ahí tenemos que tener una cierta lectura. Uh -huh. eh, yo creo que Sí, hay, eh, sí, los altos bases, como que ya tenemos determinados ejercicios que en porcentaje uh -huh. eh, uh -huh. es altísimo el nivel de, de logro que se genera gracias a ese ejercicio. Uh -huh. O, por ejemplo, tenemos una manera de enseñar el loop sí. que sabemos que es infalible, o el externo atrás. Sabemos que si hacen ese ejercicio con ese objetivo y una determinada manera de explicarlo sí. sale pero sale es como que eso lo tenemos eh, hay algunas cosas que sí cierran Bien. pero después hay otras que en realidad el ejercicio aparece cuando cuando neces cuando el cuando aparece la dificultad uh -huh. como mira, se está partiendo o no le está saliendo o lo que sea sí. bueno Inventemos un ejercicio para que entienda eh, Cómo tiene que sentir el cuerpo en ese momento Bien.
0: Y la incorporación del arnés Que lo vimos también eh, Varios videitos ¿Qué, qué beneficios el, trae?
1: Okay. El, el arnés lo traje de Italia cuando fuimos uh -huh. eh, Y la, la verdad que lo usamos como una herramienta extra Sí no como algo en sí mismo sino como algo que nos sirve de apoyo en, en momentos muy puntuales uh -huh. porque la realidad también del arnés es que hay como un hay un cierto mito o no sé una creencia de que si te pones el arnés te sale el salto y es mentira sí. Yo todo lo contrario, yo si querés usar el arnés, mostrame que más o menos haces el salto bien, si no, no te lo pongo. Es como, el arnés lo único que hace es sostenerte un segundo más en el aire, okay. o ni siquiera un segundo, un tiempo más en el aire. Es, es como si decías querés,
0: antes, para que tengas la sensación.
1: Claro, es como para que te animes a, a, a acelerar un poco más. Ok. O a sostener la posición cerrada un segundo más. Uh -huh. eh, pero si no te sale el axel y te pones el arnés, te vas a caer con el arnés puesto. Totalmente. Eh, y se caen. Con el arnés puesto. Es como... no Por lo menos el que tengo yo, que es como la caña de pescar. Sí. Capaz que el fijo no, no se cae tanto, pero si no te sale, por más que tengas el arnés, no te sale. El claro. arnés, por lo menos, mi manera de, de, de utilizarlo. Capaz que... Después hay otro entrenador o entrenadora que te fundamenta su manera de utilizarlo, pero uh -huh. eh, yo lo veo como eh, algo que se usa en un momento puntual sobre una técnica medianamente lograda. Uh -huh. Bien.
0: ¿Y metiste alguna vez alguna, algo innovador que después hayas visto que, 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 usa, que usa algún algún otro entrenador o, o algún... o se lo viste algún patinador, o que te haya dicho, che, mira, esto me encantó que hiciste, lo estoy usando.
1: Eh, sí, no sé si algo puntual, pero... Que un montón de gente me dice que... que le sirvieron los ejercicios y que después lo hicieron, pero montonazo. Que, nada, a mí me pone re contento pero no me acuerdo si te lo había dicho en, lo, en el off o en acá, pero eh, yo no considero que, que lo que mostramos nosotros sea la razón por la cual a alguien más le sale algo. Porque si vos tenés la capacidad de, en un video de 15, 10 segundos, con una música sonando de fondo... Haces que tu alumna después le salga, es porque vos le hiciste que a tu alumna le salga. Y en, ¿no? y, en, y en otro porcentaje altísimo, tu alumna interpretó lo que vos le dijiste y le salió. No creo que sea tan. Eh, no sé. El, creo que es más una guía que algo que, que una fórmula. Como, mira, guíate con este ejercicio y a partir de ahí enseñalo como vos puedas. Eh, porque nosotros ni siquiera tenemos descripción En los ejercicios Simplemente es el ejercicio Y, y María Becerra o Duki sonando a todo, a todo lo que da Y es eso uh -huh. eh, Entonces No sé si es innovador Pero sí que es una De repente hay muchos que lo usan como una guía Algo sí. en lo cual Ah, mira, si hacemos algo parecido, o si hacemos eso mismo, pero lo explicamos de otra manera. Uh -huh. eh, eso sí creo que ha sucedido muchas veces. Que nos han tomado como guía. Uh -huh. Lo cual me resulta fantástico. Porque yo también lo tomo. Es decir, yo también tomo de, de, otro, de otras páginas. Uh -huh. Y aparte
0: es, es también como un reconocimiento. Es, es algo totalmente sí. positivo.
1: Eh, sí, me alegra. Es como, es algo lindo de escuchar. No, no es algo que, que busque tampoco. Sí. No es que me, no me, no, 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 soy tan bueno para recibir halagos. Me considero más alguien eh, normal. No, como no, 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 sé si merezco tanto. Eh, gracias porque... gracias a tu ejercicio. Ah, no sé, te salió porque vos se lo enseñaste bien. Eh, en algún punto ese ejercicio capaz que hizo que se desbloquee algo que, que, sí. que está dentro tuyo. Sí. Pero no es el video de mi página lo que hace que vos mejores. Uh -huh. eh, es tu intención. Que capaz que el video la desbloqueó. Totalmente. Pero no sé. Eh, igual me encanta ver... Eh, algunos innovan... Eh, por demás, y la salud física de los deportistas eh, corre determinado riesgo, Real. pero bueno, eso ya es parte de cada uno. Yo trato de, de innovar siempre con la seguridad, ¿no? Totalmente.
0: Eh, y vi, por igual, ejemplo... No, no hay gente ser
1: sí. llamativos
0: esos videos. <risa> no, no. Eh, no Igual si hay caídas puede ser gracioso. Siempre que no pase... Da igual, siempre no pase, que, no que no pase a mayores. Eh... Sí, sí. Puede, puede arpar también ese video. <risa> eh, y después, vi por, eh, ¿puede ser que, que enseñen que se, se enseñe ahora el Turen como un salto, como un doble? Sí. Y triple. Y triple, sí. Lo, lo, creo que se lo vi a un español. No, no Héctor Díez. Sí. Eh... Sí, crack. Encima hermoso,
1: Luis. Fue como un. algo lindo de ver. <risa>
0: la vez que lo vi no entendía bien qué estaba haciendo hasta que entendí que, que bueno que esto
1: se, se impuso hace muy poquito o... eh, en realidad el doble tour lo vienen trabajando en España hace antes de la pandemia uh -huh. eh, pero 2020 empezaron a circular los primeros videos sí pero ya estaban en combinación, o sea que estábamos hablando de que ya había un trabajo previo, y hoy 2023 están mostrando el triple en un programa, en mm. una competencia internacional, o sea que significa que se viene trabajando hace sí. mucho tiempo atrás, que nosotros lo estemos viendo ahora eh, no indica que si nos ponemos a trabajar ya el año que viene lo metamos, yo creo que Totalmente. hay que trabajarlo, pero es un proceso... Y sí. también entiendo que es una. No sé, una decisión, no, no, no es algo obligatorio. Uh -huh. ¿Y te, te eh, gusta jugar A mí vida, no o... me picó el No, o sé sea, a mí particularmente no me picó el bichito del uh -huh. doble Turem. Lo hemos hecho en pandemia como para jugar. Sí. Eh... Pero no más que no más que eso. Okay. Como que con los otros siete saltos todavía estoy luchando un montón, entonces agregar uno más me parece hoy necesario. Basta, Pero no, no... un futuro habría que trabajarlo, capaz. Ok,
0: ya por ahora tenés suficiente, no, no hace falta agregar sí, uno. Por ahora, como no, que
1: vas. ya no me alcanza el tiempo para los trompos como para agregar un doble ture.
0: Claro. Bueno, y te quería preguntar de, 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 del equipo, eh, o desde que, que empezaste a ser entrenador. Eh, ¿Cuál fue el mayor logro con una patinadora o un patinador que, que has tenido?
1: Eh, el mayor logro sin duda que era como un sueño a, a alcanzar Fue la, la participación de Nayara en la semifinal del año pasado en Paraguay eh, Fue como un... Bueno, de una se llegó fue, lo, lo sentí como desde ese lado eh, eso en términos de, no sé, de realización sería como que desbloqueaste un, un sueño ah, sí. eh, y después en términos de resultados el, el año pasado sin duda fue como que se se culminaron un montón de procesos de de resultados que estaba muy ansioso, no sé. Malvina, que es una alumna mía de eh, Madrid, porque yo además de mis equipos también tengo alumnos en diferentes lugares. Eh, eh, ella salió campeona sudamericana en promocional, eh, que fue nunca en mi vida me había pasado tampoco. Después Nayara ganó el nacional de internacional, quedó segunda eh, en libre después Malvina en el Elite, eh, después ganamos en la C, ganamos en Formativa, fue como que de repente fueron eh, resultados a nivel nacional que se nos dieron todos juntos. Eh, y eso, en cierto punto, validó un poco toda la filosofía con la que venimos trabajando. Eh, yo creo que eh, tanto para mí como para todos los que siguen Avanti STL, tanto en las clases como en, en todo, eh, fue algo súper positivo, porque cuando empezamos con esto, nunca habíamos tenido una alumna ni siquiera en la A, uh -huh. 2018. Entonces fue como, ah, si, si yo te digo que haciendo esto y esto, terminas teniendo un resultado... Y yo terminé teniendo ese resultado gracias a lo que te estaba diciendo que tenemos que hacer. Eh, nada, cerró como todo. Entonces eh, me puso feliz. Uh -huh. Creo que todas esas, esas acumulaciones de, de grandes logros eh, fue buenísimo. Y hablar.
0: Y que y debe haber sido también un muy lindo ejemplo para el para el resto del equipo o para también la escuela y, le, y, y los que lo ven más de abajo, digo, esa, esa repercusión
1: también llega más para abajo, ¿o no? Totalmente, porque fue como un. Ah, yo. Entonces se puede hacer eso. Sí. Como que hasta ahí no se podía. No era como, ah, no se puede. Ah, no, sí, se puede. Y es como de repente. Algo contra lo que, no sé si la palabra es luchar, pero sí que hay un paradigma impuesto desde, desde por lo menos cuando yo era chiquito, uh -huh. eh, para triunfar te tenías que ir a una gran capital. Uh -huh. sí, no, de mínima a primera a Buenos Aires, o a Córdoba como mucho, o Santa Fe, ponele. Uh -huh. eh, pero si sos del sur, es muy difícil y durante muchos años yo he visto deportistas de Río Negro o de que se, que se tuvieron que ir a Buenos Aires a seguir sus carreras en especial de la rama de la danza Entonces y eso te indicaba que cuando iban a Buenos Aires llegaban a la selección y en la rama de libre no iban tantos a Buenos Aires y encima no habían en selección, entonces era como un ah, sí o si te tenés que ir Sí. Eh, y, y también era como algo que, que en mi cabeza me hacía ruido porque era un... O sea que yo también me tendré que ir para triunfar, porque si no pueden triunfar los deportistas significa que tampoco los profes. Uh -huh. Y no creía tanto en eso, como que mi mentor, Guille Fraternelli eh, me enseñó que si yo enseñaba de una determinada manera, iba a tener resultados. Y esos resultados deberían de alcanzar para estar en determinados lugares. Y si lo podía lograr estando en mi ciudad, eh, iba a significar un montón. Por lo menos romper con esta, con esta mentalidad de que te tenés que ir para, para triunfar. Eh, ese, ese sí es como un, un gran anhelo. Uh -huh. eh, que una deportista que es de mi ciudad, de mi club, con un equipo gigante de entrenadores, porque no es que estoy solo, ¿no? Eh, uh -huh. Tantito preparador físico, que flexibilidad, que coaching, que un entrenador de Buenos Aires, que un coreógrafo de no sé dónde, que pim, pam, eh, como que se va haciendo todo cada vez más grande, pero sigue entrenando en el club, entonces, y desde ahí vamos a competir y tenemos eh, buenos resultados, creo que eso fue lo, lo más trascendental, y el objetivo ahora es mantenerlo en el tiempo, pero lo que más contento me pone es que fue el resultado de un proceso planificado, no de, de algo al azar, de que cayó, no sé, un pibe que hacía triples y de repente, listo, uh -huh. se deja de patinar ese chico y se terminó el sueño, uh -huh. sino que fue algo que, que se construyó a base de una, de una deportista con un talento tremendo, eh, pero que al mismo tiempo que ese talento también se fue construyendo. Entonces, eh, creo que eso es lo que a mí más, el, el, el impacto más grande, por lo menos, es ese. Y que de repente, eh, más allá de las amistades, que soy amigo de un montón de entrenadores, que no eso no creo que tenga que ver con el nivel, ni con de dónde sos, porque al fin y al cabo nuestro deporte es recontra federal, eh, y los nacionales se hacen en cualquier lado, no sé, Nacional de Danza de Catamarca, sí. ahora estamos en Unquén, tiene, tenemos un nacional en Córdoba, y yo en cualquier, es como súper federal, más allá sí. del nivel, eh, pero que a mí me convoquen para de repente dar una clínica o dar clases en diferentes puntos del país, eh, Siendo del sur, eso para mí es un rey logro. Y cuando muchas veces encima es como inviable desde las distancias. Uh -huh. Porque es como, bueno, mirá, te recomiendo, no sé, a otro entrenador que te quede más cerca, porque yo me tengo que tomar dos colectivos uh -huh. para ir hasta allá. ¿eh? Uh -huh. sé, me sí. tengo que tomar dos aviones, y queda re lejos. Prefiero no ir, no, 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 no. Eh, Pero el hecho del, del interés... Sí. Eh, no sé, eso, eso también me, me alegra mucho.
0: Uh -huh. Y bueno, y muchas veces le pregunto a los patinadores, a las patinadoras, eh, si los marcó algún entrenador, alguna entrenadora. Te pregunto a vos si te marcó algún patinador o, algún, o alguna patinadora hasta ahora. Eh, que, que haya sido tu alumno, tu alumna. Eh,
1: en realidad las, 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 las familias. Uh -huh. Desde que yo dejé de, de, de ver a mis patinadoras como eh, solamente una deportista, una atleta, una chica que hace patina, plata, que le crean por no, y la empecé a ver como una integrante de una familia que está eligiendo hacer el deporte, uh -huh. eh, eso fue lo que más me marcó. Porque en las buenas y en las malas, eh, la familia para mí es súper importante. Y lo que más me, me fue marcando como entrenador eh, es esta integración de la familia en, dentro del deporte. El, el por qué sucedió esto y te doy mi explicación. Después, bueno, está en vos. Por lo general siempre los termino convenciendo, ¿no? Pero el tener que justificar una decisión o un fundamento me parece algo... Súper sano y enriquecedor, por donde se lo mire. Y el, y el apoyo de la familia. Uh -huh. en las Por sobre todo las cosas en las malas. Eso es lo que más me marcó. Uh -huh. eh, si bien muchas veces no son tantas las malas, porque insisto que nuestro reglamento nos abraza y, uh -huh. y, y es más. Y lo normal es ganar o clasificar, o tener podio, o no sé, como que lo normal en nuestro deporte no es perder, sino ganar, eh, aún así se pierde, y cuando se pierde fue como que el, el seguir eligiéndome como el entrenador eh, es lo que me terminó marcando, yo creo que... Yo hablo mucho con los padres, con la familia, les explico todo. Es más, todo el tiempo les digo, cualquier duda me escribe, me avisan, lo charlamos, te fue bien, te fue mal, te fue más o menos. Eh, pero eso, el, el hablar con la familia y en, hasta en determinados puntos entender que, cuál es su manera de pensar y de, de llevar adelante el deporte. Eso es lo que más me marcó, ¿no? Porque obvio que individualmente hay muchas, pero.
0: Sí, por ahí sería injusto. Eh, sí es una, y... es una pregunta injusta de mi parte. Eh, pero bueno, sí, quizás pero... Había, había, había habido algún algo ahí puntual que te haya marcado. Por eso la hice. Pero, pero sí, entiendo. Es que. Totalmente.
1: De... Si me pongo a pensar, lo, lo, lo primero que se te viene a la cabeza es un logro poner. Claro sí pero en realidad lo primero que se me viene a la cabeza a mí son frustraciones sí, sí. como lo primero que, que lo que más me marcó son las derrotas es que son las y que te cómo, van a llevar a, a,
0: a los logros
1: y como en la derrota me siguieron eligiendo eso es lo que te marca porque hasta en cierto punto cuando perdés eh, o te equivocás en una decisión que después esa decisión trae consecuencias eh, de una manera de no sé, de, de propia lo primero que decís es ojalá se vaya otro club mañana como no se van a fracasar y tratar de, de triunfar por otro lado, pero cuando te dan eh, la segunda oportunidad eh, y te dejan sin alternativa que volver a intentarlo y, y ahí es la responsabilidad de decir: bueno, mira, lo volvés a intentar. Si volvemos a hacer lo mismo, vamos a volver a fracasar. Tratemos de probar algo diferente. Eh, y ahí empezás a crecer. Pero, como que lo que te marca es el la derrota. Y cómo. Y a, y a, y a mí me marcaron las derrotas, básicamente como lo que más me... o los errores propios sí. que he tenido, pero es muy difícil uno darse cuenta que se está equivocando. Sí. Eh, y el hecho de que cuando te equivocás alguien te dice, bueno, dale, intentalo de nuevo, que, que te acompaño, eh, en un punto es como fuerte. Sí. Y es como, bueno, dale, ya fue, no me, no me estás dando una oportunidad de... de de rendirme, no me lo estás permitiendo. Eh, entonces, eso a mí me encanta. Y de repente también es algo que vivo por ser del sur. Uh -huh. Porque a, a veces yo veo entrenadores que están comenzando o están haciendo, no, no sé si comenzando, pero atravesando un proceso. Uh -huh. Y una derrota al año siguiente ese deportista está en otro club. Uh -huh. Oh, si te querés ir a otro club más o menos de ese nivel, te tenés que tomar todavía. <risa> <No sé>. Hacelo <risa> si conviene. querés. Claro. Inténtalo. Eh, Vuelve a intentarlo, <risa> profe, como no, no te queda otra. No te... Pero aún así nunca lo, nunca lo hicieron por, por no quedarle a otra opción. No, como no, seguramente mucho... no. Eh, bueno, empezó a gimnasia, mirá. Sí, sí. Eh, o bueno, en Janeta Boli, no sé. Bien.
0: Y bueno, y la última que, que hago siempre eh, es eh, si en, en la vida de Fabián Persona, eh, fuera del patín, hay algo hay algo más. A lo que le pongas mucha
1: intensidad también. Eh, de la pandemia a esta parte me enfoqué 100% en patín y, uh -huh. y en todo lo que tiene que ver con, con el patinaje en sí. Sí. Eh, pero sí me apasiona un poco Lo de El, el viajar, me encanta uh -huh. No sé, yo me la paso de viaje eh, Y Un sueño es dar una charla TED Que no tiene yeah. nada que compartir Un sueño es dar una charla TED Aún no sé de, 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 de qué va a ser mi qué? charla Yo creo que con el tiempo Va a ir apareciendo eh, pero... Bien, no, no no va a ser
0: de patín. ¿Vos querés dar una charla TED De otra cosa. No, que... No lo sabés. No...
1: no lo sé. No, no, no lo bueno, sé. Bueno, pero estás en sueño. No sabría de, de, de qué fuera si no es de patín, pero. Eh, no sé, me, me atrapa por ese lado. Pero. Y después, como hobby, a mí lo que me gusta jugar es al básquet. Mira. Eh, no sé, mi hobby no es patinar, ni mucho menos. Eh, sí, patino. Sí. Salgo a patinar con mis patines por la calle, pero mi hobby donde el, la paso el, el es el básquet.
0: Bien, ¿Y ¿Jugás eh, en, en, en el club también?
1: No, recontra, Mateo. Bueno, con, bueno, ¿no? pero... Con un grupo de amigos, viarte, no hacer. Que a medida que pasan del año, son caídos horribles los partidos. Pero... Eh, solamente como a, algo que de vez en cuando hago, pero... Siento que también mi vida con el patín va un poco más allá de dar clases en un solo club. Entonces, no sé, de repente me encuentro en, en conversaciones, en Zoom, o charlando con gente de diferentes países y diferentes realidades, objetivos, todo, y eso te vuela un poco la cabeza. Entonces, es como que se mueve todo el tiempo. De repente, si fuera... Algo más tradicional en donde solamente doy clases en un club y, y es eso, capaz que tendría un trabajo alternativo. Pero hoy nada, me apasiona esto.
0: Genial. Eh, sí, como que casi siempre recibo la misma respuesta. Los apasionados del patín son casi el 98%. No, está igual, apasionados no, y... del patín y ya.
1: Y, y un desequilibrio <risa> un desequilibrio total no sé sea, a veces mi familia ni se entera lo que hago por, por las notas en la radio mira cuando estoy todo entonces sé cómo oh. eh, sí no somos desequilibrados con nuestros tiempos eh, y recontra no sé de dónde nace pero que existe existe sí.
0: hasta ahora veo eh, como ese eso en común ese es... patrón Sí, ese patrón en todas las, casi todas las entrevistas. Es eh, gente súper oh, apasionada y es hermoso. No, re lindo. Así que, bueno, Fabi, te agradezco un montón. La hora, el tiempo, los inconvenientes. Eh, espero que igual te hayas sentido cómodo. Y no sé si querés dejar algún mensaje final a, a la comunidad si hay algo que o si hay algo que querés eh,
1: decir. Eh... No, gracias a todos los de Avantis Tele que, que nos siguen. Eh, yo, por lo general, no aparezco nunca en los videos, eh, muy pocas veces, y cuando aparezco me da una vergüenza subirme, te lo juro, es como... No. Evito eh, a toda costa, hasta el último momento, aparecer. Eh, pero aún así, el reconocimiento que, que muchas veces me dan es, es enorme, es re loco, y... Lo recibo porque es algo lindo, pero soy alguien, no sé, eh, que simplemente se anima a hacer cosas. Y creo que va por ahí, el animate a hacer cosas. Seguramente al principio salga mal, pero en algún momento vas a empezar a hacer las cosas bien. Siempre y cuando te capacites como para, o inviertas como para. Eh, si no vamos a seguir haciendo las cosas mal, forever. Pero, eh, eso. Eh, soy alguien que simplemente, no sé si... Alguien copado, capo, crack, no sé. No, 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 no me siento tan identificado en eso. Sí, en... que ¿Eh? ¿Eh? Me animo. Si alguien hace una pregunta, levanta la mano y... Mi pregunta. Sí, es decir, como que sin vergüenza, con algún fundamento para no mandármela, pero me, me animo. Creo que esa es la... Me animé un día a subir video y ya fue, se transformó en lo que después terminó siendo, pero no es más que eso. Bien, bueno, de mi parte te
0: felicito y bueno, el, el mensaje es animarse.
1: Ánimas, da igual.